0: Hello， 大家好。这个星期，嗯，头很疼啊，真的是。今天呢，继续来吐槽一下我的数学老师。这个数学老师啊，我真的觉得他讲课不对。他首先，他真的不应该讲课。他讲课的时候，我感觉在吞噬我的智商。我这个星期碰到一道其实很简单，但是是反向思维的一道数学题。我死活就是没想明白到底是怎么回事但其实巨简单。我之后就没有办法了嘛，所以就去找学校的辅导老师。结果辅导老师一说，嗯，瞬间我就会了。而且真的，辅导老师讲的比自己教授讲的还好。真的，这老师简直太要命了！我真的每天觉得自己的数学头脑。已经被他啃食干净了，现在整个人都是傻傻的。而且呢，这次我们之后有一个考试会是在课堂上考，他之前的所有考试都是在网上考的嘛，相对来说要容易简单一些。但这次在课堂上考，就不知道会出现什么样的问题了。哎呦，真的有点痛苦。不过还有两个星期这门课就结束了，终于要结束了。我的假期终于要来了，哎呀，真的很开心呀、啊，肯定是。不过呢，虽然知道说之后要考试，而且是课堂上的考试，但是自己一点复习的动力都没有。我现在真的感觉整个人都要爆掉了，每次看见数学就，嗯，觉得嗯不行，受不了了，好烦呀，不想再学了，就是这样的感觉。但其实。好像自己啥都没学的样子。身边很多人都劝我说：“哎呀，不用担心，肯定可以的，什么的。”但是呢，他们不知道我心里是怎么想的。我觉得我已经把这门课放弃掉了。其实我觉得还有一部分的原因，就是因为可能自己太累了，导致就是已经没有精力再去关心这样的事情了。就是不会的赶紧去。找学校的辅导老师讲，上课听不懂，然、啊、也没有办法听懂，反正是，所以对就那样了。哎呦，但是还是希望自己能考个好成绩啊！哎呦，我可能明天还是要复习的呀。再来说说我这个英语老师，我这个英语老师不是也是相对来说比较水的一个老师吗？但是这个老师吧，真的挺逗的，就是特别喜欢聊天然后对任何东西都感兴趣。他这个星期给我们聊了两个，呃，我是记忆十分深刻的话题。一个是关于一个脱北的女孩，她的一个一本书，应该说是。然后我们老师还给我们看了她当时呃的一些演讲的视频啊什么的。我真的以前从来没有想到。说那个地方原来是那个样子，但是听了这个人、这个女孩她的演讲之后，我突然发现，嗯，好像我之前的有些想法都是错的感觉。尤其是她是一个亲身经历的一个体验者，我们都属于一圈旁观者，所以再怎么感觉自己知道挺多，也不如她亲身经历的多嘛。她真的，她讲的那个简直就是这个社会非常阴暗的一面，就是。我感觉他能把所有不好的东西都遭受了，感觉。所以对这件事儿我也挺震撼的。之前好像听就是看到新闻过，但是自己没有怎么注意，毕竟对不是很喜欢这种类似于时事类的这种新闻，所以就没有在意。但是这次看了之后，突然对这个人有点感兴趣了。而且这个人现在好像还挺成功的，又是写书，又是出书，然后又是。就把他的那些回忆写成书，然后出版，而且好像他还是让别人给他代笔的，就是他只是提供想法而已。对，但是我看了他最近以来的照片，我觉得他的眼睛里面还是缺少东西，就是果然可能童年没有那么幸福的人，我觉得我们还是能看出来他到底缺少了一个什么样的东西。反正我看了一下他的那个。眼神，我觉得他的眼神没有光彩。我反正我是觉得，说他的那个眼神里面有一点点，就是绝望的那种意味在里面。毕竟曾经经历过那么多苦难，现在终于相对来说比较幸福的生活了。但是之前经历的那些东西，也终究在他的身上留下了一些痕迹。这也是一个我觉得挺让我震撼的一件事还有一个新闻是，对我这老师真的特别喜欢关注时事新闻的，他就说他特别想去看一个电影，然后那个电影呢讲述的是一个俄罗斯女间谍在美国干的一些事儿，他就觉得这个特别好玩，然后他就跟我们说他觉得这件事儿是根据真人来翻拍的，然后他就把那个真人的名字也给我们查了一下。之后呢？他说他当时在搜索的时候，他发现那个没有这个，呃，真人的这个呃简介，就是百度百科类似于那样的东西。他就打电话去问，说到底怎么回事？那边的人给他回复是，呃，人们不相信他是一个间谍，所以呢，这个档案就不成立。但是我这个老师他是相信的呀，他真的相信，就是。曾经有那么一个人，嗯，应该不是曾经，反正应该是最近的事儿。就是有那么一个人，然后干出来这些事儿，然后他的事儿被翻拍成了电影。对我们老师说：“哎呀，要不要去看呀？什么的，特别好玩。”不过呢，我真的觉得这个老师上课就是聊天儿似的上课，感觉很奇怪。因为我们班同学是相对来说很沉默的那种，老师问问题也不怎么回答。实际上。所以老师经常一个人就在那唱独角戏。他经常跟我们说，说他上一个班的同学都特别喜欢聊天，所以导致就是课就是时长，一个课的时长都是紧紧张张的完成。但我们班不一样，我们班因为没有人说话，所以总是早下课。<笑>但是呢，我觉得这老师，哎呦，还是有点没有那么好。就是他这个星期有一个。呃，大作文六页纸的那个，之前跟你们提过，对我忘了是这个星期就要交了，我还呃不是这个下个星期就要交了，我还以为是下下个星期要交，结果一看，哦、呃，下个星期就要交，所以这个星期赶紧腾出来两天时间就把它写出来了，但是写的我头好疼啊，天呐，我写的呢，就是是关于一个华裔女作家的一些东西。这个华裔女作家好像在中国没有很出名，她叫谭恩美，是第二代移民。她写的一些书叫《喜福会》，这好像是她最出名的一本书了。但是我真的，我觉得我看不下去她的书，可能我一开始看她的东西的时候，我就是带着偏见的吧，因为我觉得一个。呃，美国人他不应该以一个中国人的视角来写中国的事情。当然，对他是留着呃中国人的血液，拥有着中国人的皮肤，对长相什么的。但是他整个人的思维方式，还有他的一些别的东西，都是西化的呀。他从小就是在美国出生的，然后又从从美国长大的。虽然他可能受他爸妈的很多影响。但是我还是觉得他不足以站在，呃，一个中国人的角度来讲中国人的事儿，而且主要是他还得过很多很多奖，比如说，嗯，他那本《喜福会》就真的是好像是在什么《纽约时报》的一个什么什么排行榜上待了一年都没掉下去，但是我就觉得说那本书，我不知道是不是因为那本书太有年代感了，对于我来说，反正我是。不喜欢的，而且我觉得，嗯，有点问题，在我看来，而且竟然说她是什么第一位华裔女作家，什么什么之类的这样的名字往他身上扔，我觉得，哎呀，总是还有点问题，尤其是因为她是一个华裔嘛，所以她写的一些中国的东西可能会被呃别的人。当做真理一样去相信，但是他可能又没有对中国有那么了解，所以他可能写出来的一些事情也不是正事儿。嗯，这就是让我很纠结的一个点。然后我也在我的论文里面提到了这个点，真的很让人纠结，是不是？就是这么一篇让我十分纠结的作文，让我现在头真的疼炸了。我从昨天，因为我昨天写了一天，今天写了好几个小时吧，也得。真的是好头疼，好头疼的。他的资料又没有说很多很多，所以嗯，好难哟。不过还好写完了。好啦，那现在聊一聊别的事情。我不是呃前段时间刚把房子买了嘛，所以现在就是需要去买家居的时间了。正好我是要准备八月份搬进去的嘛，所以嗯。床反正肯定是要买的，对不对？所以呢，我就决定说先去 Costco 办一个卡，然后去他的那个网站上直接买床，感觉这样就非常棒了。然后人家又送到家，然后又帮忙安装，我觉得简直完美，是不是？除了运的时间比较长之外，剩下的我觉得我都觉得自己可以接受啊。所以呢，我在一个月之前刚下了订单，这个星期第一套床。终于送到了哦！这边买床我觉得还挺好玩的。这边是分单独买床，还有整个几件套。我的其中一个是五件套，还有一个是四件套。它这个套装类的这个东西啊，就是首先是一个床，然后之后是两个床头柜，然后还有放衣服的柜子，还有一个镜子。这是那个五件套。所以我觉得还 OK 了，而且我觉得买的还蛮值的，因为好像是纯实木的耶，毕竟敲起来的那个手感不太一样。来的时候呢是两个大汉，可以这么讲吧，反正就是两个男的，就是一块把东西搬进来，然后把外包装什么都会拆掉，因为他们要收回的那种，就是不要给，呃。我家留下任何的垃圾，差不多是这样的东西，呃，这样的一个情况，所以他们两个人就慢慢的把所有东西都抬上了，尤其是我们家就是房间都在二层，所以没办法，他就必须要再抬上来才可以。其中有一个人吧，他就问我说：“啊，你是哪个国家的呀、啊？什么什么的？”然后我就跟他讲说：“我是中国的。”然后另外一个人哦，然后那个人继续跟我讲说：“哎呀，他的那个同伴就是刚从中国回来，但是，嗯，我就特别好奇到底是怎么回事因为我觉得他，嗯，哎呀，反正总是说不上来，有一股怪怪的感觉。然后就说他的同伴超级喜欢中国，什么广州、南京、上海，玩的可开心了。”而且他那个同伴之后还要回中国，对，没有听错，用的就是“回”这个词儿，这个字儿。所以我当时很震惊，到底是什么情况？当然，我也不可能去问人家私人情况了。就是，嗯，可能单纯一点的话，就是人家特别喜欢中国。当然，那个人也跟我说说，嗯，中国人特别友善，然后女孩都很漂亮。哎呀，反正这句话一出来之后，我有一点不知道该怎么说比较好，因为其实会让我感觉有点奇怪，尤其是呃有一些新闻啊会说一些事情，这么一结合，就是总会让自己感觉怪怪的。好了，不说对这些奇奇怪怪的事情了，反正就是人家帮我把床、柜子、镜子都安好之后。在这儿呢，我就突然产生了一个问题，就是我需要给小费吗？我觉得，因为小费文化其实是一个很美国的现象，但是我又觉得说，他明明挣的就是这份钱，所以我还需要给小费吗？所以真的是非常非常的纠结。所以我就去问了一个人，那个人他是属于很死板的一个人，当然，人家实在是他人真的太好了，好到就是。哎呀，反正就是太好了，我举不出来例子，那个例子简直的，我的天呐，我现在想起来都头疼，所以对就不在这儿说了。但是他就说说啊，还是要给的。嗯，我又开始纠结了，反正最后还是给了。嗯，说实话，我有点郁闷，因为我真的觉得不应该给，但是他又说一定要给，但是我觉得他又不对，所以嗯，好纠结。不过给了就给了吧。对，毕竟我们家房子没有那么凉快，也算是，而且还是搬到二楼，是不是？所以，嗯，好吧。接下来呢，就来聊一聊最近网上比较热度比较大的一些新闻，就是那个性骚扰的那种事情。其实我在这个专辑的前几期里面讲过这个事情，因为当时我是很震惊的，我没想到会出现。那么一个事儿，呃，最后的结果是这个样子的，所以我就会拿出来讲一讲嘛。然后我在这儿也继续讲一讲这件事情，就是当时一个新入公司的女生在路过厂房的时候，被旁边几个小伙子吹了口哨，她觉得她被性骚扰了，所以呢，她就去到人力资源部。说了这件事情，当人力资源部发现查了这段录像，发现这件事儿真的发生了的时候，所有当时吹口哨的小伙子全被辞掉了。我其实现在也对这件事情还是感觉很，怎么说啊，可以算得上是震惊吧？因为还是觉得说好像跟我想象中的处理方式不是很一样。哎呦，其实好像不是很清楚该怎么讲这件事儿，算是蹭个热度吧。我觉得我自己，但是怎么说呢，就是确实，我觉得这样的方法解决是最痛快的一个，也是最能根除，呃，一个不良的一个事情的一个方式。又尤其是，其实我们在这边的新闻频道最近也在播，就是说。女生的那什么防身术，而且我看那个女生手里好像拿了一支类似于笔状的一个东西，我不知道那个是不是一按会发电呀，还是怎么着？反正好像挺神奇的一个东西。他那个标题就是说，如果一个女生遇到了比你呃厉害不对，应该是体型大好几倍的男生的骚扰的时候，你要怎么办？反正就疯狂的暴踢，然后打，然后拿那个。笔蹭蹭蹭蹭蹭的戳，我现在觉得我好像应该报个班去练习一下这些事情，感觉还是挺有用的。毕竟这边停车场还是挺大的，尤其是嗯、呃，在你停车的时候，可能呃开车门的时候是你防备相对来说比较弱的时候，所以应该去学一下这件事情。不过呢，话说回来，我爸前几天问我说：“你现在有了房子之后，你会买枪吗？”这个问题突然一下问到我了耶，我觉得我可能还是不会嘛，因为应该是有一条规定，就是说如果你呃的什么签证到期啊，还是对，反正差不多那类的东西，一旦到期的话，你好像就不允许在美国持有枪支，这样的话你就算是非法持有枪支。所以我还在想这件事情，因为毕竟学生签证只有那么几年。嗯，不好说。万一拿到手里之后又卖不出去啊！当然，可能卖肯定是能卖得出去，但是我觉得没有必要吧。我的天，我也不好说。因为之前其实我是很支持说，说啊，有了一个自己的房子，一定要去买上几把枪，万一出什么事儿的话，至少可以自保。但是现在真的有了自己的房子之后，嗯，又有点不好说的感觉，因为其实。是想要枪的，没错，就是想要嘛。毕竟，嗯，这个东西在中国搞不到嘛，也、yeah, 所以总是想去感受一下嘛。但是又会想说，哎呦，万一之后出问题了怎么办呀、啊？毕竟，呃，对于签证类的这样的情况来说的话，它不好解释，嗯，所以就要考虑很多。反正买了房子之后，突然发现真的有很多很多事情需要自己去办，还有包括像什么网络的问题啊，什么电视的问题啊，什么还有七七八八的所有事情都要自己干，真的头很痛的。哎，而且我真的我我觉得我自己，哎呀，又给自己办了一个难题，找了一个难题，就是我不是买了一个那个扫地机器人嘛，我的那个扫地机器人。必须要连接 WiFi， 它才能动。可是我家现在又没有 WiFi， 但因为经过搬了一次床之后，地又脏了，所以哎呦，我的天，我要哭了，真的是，哎呦，好吧，好像这一期也没有什么可讲的了，对不对？好吧，那就到这儿吧，拜拜，各位。